0: 真心相遇，于红制,制作主持。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，今天呢，我再一次的邀请。我的先生，林先生上节目来，跟大伙儿一块聊一部电影《一九一七》啊。呃，我们已经在上礼拜聊过的第一集，这个礼拜是第二集了。对。那么，呃，虽然是第二集，但是我还是在把电影的大纲。跟大家讲一下，这样子让今天第一次听节目的听众朋友，您会比较熟悉。那这部电影呢，其实是一部二零一九年由英国和美国合拍的战争片。那他呃谈的主要内容呢，是描述有两名年轻的英国士兵，他们在第一次世界大战期间奉命呃要穿越枪林弹雨，传达重要的情报，来阻止友军落入德国的圈套。所以这是一部非常剧情简单的电影，但是他却呃得到了。这个今年金球奖最佳戏剧类电影，还有最佳电影类导演，很多的这个呃奖项啊、哦。那当然就是呃，得奖是代表他有一定的
1: 写实
0: 。哎，对，还有他真的拍得很好，很特别，有太多太多的优点哦。但呃，对战争片来讲。我非常喜欢看战争片。我非常喜欢看战争片的原因是，其实我非常害怕战争场面的残酷。但是，我觉得我每次看战争片的时候，对我都会有很大的醒思。那个醒思就是这场战争是怎么发动的？是。然后，在这场战争当中，有哪些是可以避免的？对。还有就是在战争当中。有哪些作为其实是人为的属实。是啊、哦，呃，或者是说，在战争当中，我们会看到最残酷也最良善的人性的这些特质。是。那每一次看完战争片呢，我我都会呃有很深的触动，然后呃也会去想，就是其实。很多时候，如果我们是当事人，我们会怎么做决定？是，我们是不是也会犯同样的错误？是，像呃，今天我们接着要跟大家聊的就是这两名英国的士兵，是，哦、呃，不是英国，是法国的这个呃士呃这个士兵啊、哦
1: ，可能也是不晓得是英国还是法国，因为他没有讲，但是是这里面都用英文，对，其实历史上是讲。法国要对英国展不是法国要对德国展开军事的反攻
0: 是，所以呃，这部片子有个最大的好处就是，你对于这部电影过往的历史背景了不了解，其实一点都不重要。你你就是已经跟着这两个士兵进入了战争，然后你要了解那个战争的过程和发生的事情也不困也不困难。嗯，那。呃，但是你却可以在这个过程里面看到很多很多他传达的讯息，嗯
1: 、战争的残酷，满地的尸体，嗯、然后枯干的头颅，然后恶臭的战场，嗯
0: 、对，这些是让我们看到这战争的。呃，除了残酷之外，就是你去想想，为什么要发动这场战争，然后让这么多人死亡，值不值得、嗯？对，哦，那好，那我们在上一集的时候谈到，就是这两个士兵呢，要穿越枪林弹雨去传达重要的讯息，告诉他们的友军，呃，他们接下来要发动的这场攻击是会陷入德军的陷阱。对，因为德军早就安排好了，要让他们呃进入这个圈套。那这个在前线的这个指挥官呢，他并不知情，他是准备要呃带着1600名的他的士兵来进攻
1: 。对，是一个营长
0: 。呃，是一个营长，是一个上校嘛？啊，对。然后这呃两个男女主呃不，这两个男主角负责来告诉他们这是一个陷阱，他们带着。法国陆军总部的一个总司令的命令来告诉他，然后在嗯、呃、这两个男主角要去执行任务的过程当中，有一个已经挂了啊、哦，那其实他是要去救他的哥哥，就在这场战争里面。嗯，那后来继续完成这个任务的人，他在途中曾经碰到了。嗯，一个应该也是法军的另外一个呃，这个集集团应该怎么讲？部队的一个主部队啊、呃，一个主管。那个时候，他知道了这个士兵的任务以后，他特别提醒他，就是嗯。也许他耳闻过这个上校吧，很、嗯、很很自以为是。他说：“你要知道，有很多的指挥官他是很好战的。”嗯，所以你去见他的时候，旁边一定要有别人
1: 。对，所以说你去宣达这一个命令的时候
0: ，对，旁边一定要有人。意
1: 思就是说，如果旁边没有人，搞不好他根本就不听
0: 。对，那呃，我。印象还蛮深刻，就是这个兵当时听的时候，整个人有点愣住了。他不知道这个指挥官他在讲的是什么，对因为以他的阶层，他很难想象
1: ，对怎么
0: 会有指挥官很很好战，然后
1: 不、哦，居然有胆子不听命令
0: 。对，这是一个在呃士兵阶层，他还是个士官嘞啊、哦，
1: 准下准下士
0: 对。这个算是低阶的这些呃呃这些呃士兵了啊，那就是说他们很难想象一个主导战争的人手握这么多人生死的关键，可是他居然会好战。那接下来我们就要谈的是这一段了。对啊，就是嗯、呃，这个士兵，这个男主角他。翻山越岭，吃尽了太多的苦头，啊、呃，那么呃，当中我们也看到了，就是他一个人，就是经历那个呃被炸毁的战区，然后有好几次呃，呃亲身经历了死亡的边缘，可能被德军射杀哦、呃，那个过程，因为他一个人要嗯要去达成这个任务，要翻山越岭嘛，哦、呃，那。呃，你看到、呃，就是我啦，我是说，我看到这过程当中，呃，有一幕呃，还蛮感人的啊、呃。我们就照着这个剧情的时间铺陈来讲，就是他曾经在一个断壁残垣的火海呃当中呢，呃，看到了一个呃，进入到一个这个嗯一一一栋房子已经被炸毁了，可是呢，有一个女孩子躲在里边然后呢、嗯，还有一个婴儿哦。那在这个过程当中，嗯，有这么短暂的一点点时间，可以看到他们在战争当中看到一一个婴儿，而那个女孩子她应该是德国人，不是法国人。
1: 应该是法国人，因为她讲的好像是法语
0: 。哦哦，是法语，对对对对对。那他们在这个陌生的这个环境里面，嗯、呃。他要走以前，他不，他知道这是一个婴儿，然后他就把他所有的食物掏出来，嗯、想给这个小孩吃。他说他要离开了，可是这个女孩子跟他说，他不能吃，他是婴儿，他只能喝牛奶、嗯。那你看到的就是，其实他把所有的东西掏出来，他说我都留给你。他那个时候是完全没有想到他自己。接下来也是可能需要粮食的，可是这就在那一刹那，他觉得我不需要，可是你们比我更需要，就把所有他可以的给这个女孩子。我觉得在这一幕呢，我也看到了，就是人性中非常可贵良善的一面。嗯
1: ，我觉得呃，我为了要让那个听众朋友比较清楚那个剧情的发展嘛，哈，嗯嗯、哦，就是说。本来这两个士兵经过了敌我双方的壕沟、铁丝网，嗯，之后，然后就进入了一个平原，嗯嗯，然后在这个平原上呢，有一栋独立的家屋，嗯，然后呢，呃、有一个德国的飞行员被击落了，所以这两个传令兵呢。那个本来要去救哥哥的那个人，他就因为想要去救德国的飞行员，反而被德国的飞行员给
0: 杀死
1: 了。当德国的飞行员也后来也杀死
0: 了，也被杀死，了
1: ，也被杀死了。那就变成唯一的，还剩下另外一个传令兵，他是一个准下士。嗯，他就又经过了一个平原。然后最后到达一个城镇，嗯，这个城镇原来是被德国人占领的小镇，嗯嗯嗯。那要他通过这个小镇呢，就可以到那个法国人布二营的那一边去传达命令，嗯
2: 嗯
1: 。当然，德国要从这个法国小镇撤退的时候，也是采取坚壁清野。把所有的房子都全部烧了，嗯，那还留下两三个德国军人在那边负责放冷枪，嗯，然后去狙击杀害其他的人，嗯，那你刚刚讲的那个这个士兵去帮助一个法国女孩子以及那个婴儿，嗯，就是在这个没有人的小镇。里面发生的那，我觉得发生的这个故事，我觉得我一直觉得这个导演一直想要塑造的一个情境，就是这一个传令兵他其实是没有什么军事训练的。嗯嗯嗯，你去看他被德国的士兵
0: 追杀，
1: 追杀，然后他比方说他。他晓得，明明晓得，在一个门后面会有一个德国的士兵，他却用手推开门，整个人在那门，然后就被那个躲在里面的德国人给射伤
0: 了
1: ，<笑>对不对？你就觉得，你看这个就表示说他毫无那个军事素养啊，
0: 应该是说训练不足、啊，对，训练不足。
1: <笑>然后呢，他又发觉有两个德国的士兵。守在那边，然后其实他如果立即拿出枪，把那个两个德国士兵杀死也就算了。嗯，结果呢，他没有拿枪，结果呢是想要拿他去也不拿刀，结果是拿手来捂住那个德国士兵的嘴。嗯，当然，结果最后就。也是仓皇，运气好啊，就跑走。就跑的时候，连枪都不见。
0: <笑>对，这是我我觉得，呃，你的观察是一个，我觉得从很客观的角度来观察。但我觉得在这个过程当中，会这样子拍，其实是在显露，就是说这个准士官要去执行、继续完成任务的这个人。他一点都不想杀人伤人，对，所以他碰到了他有机会杀人的时候，他先选择不要杀人，对对。可是最后都被逼的一定要杀人，就是你会看到在战场上很多人他根本不想去伤人杀人，但是最后都被逼的他他必须为了保护他自己而杀人，对对
1: 。所以我觉得这个导演在这个过程中。当然，这个桥段可能是真的嘛？因为他说导演听了他的祖父讲有这段故事，可能还是真的。我觉得就是在这个荧幕里面有一个女孩，其实也不是这个一女婴的妈妈，就是一个女孩发觉一个女婴，然后去救她，所以她就去收留了她不认识的女婴，然后。这个小女孩以及这个女婴呢，是整个电影中唯一出现的女性。
0: <笑>对，没错。然后我
1: 觉得这一段又呈现了所谓，我觉得是一个人性的光辉。嗯。然后这个讲英文的士兵跟那个讲法文的女孩，嗯，其实无法用沟通，但是这个士兵这个。准下士就把他所有的食物，然后当然也很凑巧的，这个准下士他在前面的过程中刚好去德国人撤退的牧场，他把他的水壶里面装满了鲜乳，嗯，对，然后也就给这个留给这个婴儿来吃。那我觉得在这个在这个整个这个温馨。虽然在战场上不大容易实现的这个现象，但是我觉得，却让整个的两个小时的杀戮的战争中获得了一个喘息。我自己都觉得我在看这一幕的时候，<笑>我整个人的肌肉是松弛的
0: ，可以深呼吸了，不然一直都屏息以待。对。對好，那我们现在也休息一下，让听众朋友休息一下，不然听众朋友也是在屏息以听。好，<笑>好那我们再继续的聊。
3: ？奉献给你，我的爱人。白云奉献给草场，江河奉献给海洋。我拿什么奉献给你，我的朋友？白鸽奉献给蓝天，星光奉献给长。我的爱人，白云奉献给苍穹，江河奉献给海洋，我拿什么奉献给你？
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，那么我们接下来进行我们刚刚聊到的话题哦，《1 9 1 7这部电影。那呃，我们刚刚聊的是比较温馨的一面啊，在战争中去帮助一个陌生人。嗯，那接下来呢，我们要在呃谈的就是呃，林先，你是说你想要特别谈什么？
1: 我就是讲说，我想谈的就是说，呃，战争，你知道，在所有的全世界所有的动物啊，嗯，人是动物的一种，嗯，所有的动物都会发生战争，嗯，那所有的动物发生战争，他们的目的是什么？其实都是只为了一件事情，非常简单，您。非常简单的一件事情，叫做争取食物。嗯嗯嗯
2: ，
1: 为了争取食物，我就画一个区域，嗯，不准别人进来。嗯，如果你离开了他的这个势力范围，他也不会去追杀你。嗯，这是全世界所有动物他们为了求生存而发生战争的原因。嗯哼，那只有人类。这个特殊的动物，嗯，他会因为自己的信仰，嗯啊，因为自己的想法，然后去杀死跟你想法不同的人，嗯，所以我就常常，其实我常常在想，哎，人这个动物真的是好奇怪，这个懂，这个人这种动物。因为就整个人类的战争史上面，早期以西方人来讲，
2: 嗯哼
1: ，会因为宗教信仰不同而发生战争，就是哦，你信这个神，我信那个神，你的神跟我的神不一样，所以我们一定要去打仗，去怎么样？怎么样去杀死你。那接下来呢？就是因为你的政治信仰不同，我的政治信仰不同，我们也要杀来杀去。嗯，啊，你信奉资本主义，我信奉共产主义，所以我们也要杀来杀杀去。那比较符合中国人的，不是比较符合人性的，其实是中国几千年来的战争。中国几千年来的战争，基本上就是为了。农民求吃饱，嗯，如果你让人民没有饭吃，那就会发生战争。嗯嗯嗯。所以我就觉得说，我们我们来看这个第一次第一第一次世界大战，嗯，总共有六千五百万人参加，嗯，结果。就是有六千五百万的士兵参加哦，嗯，其中有一千六百万士兵死亡
2: ，嗯
1: ，两千万人受伤。那一千六百万人死亡，其中有九百万人是士兵，六百有七百万人是平民。所以你去看这个整个是六千五百万。是一个，当然，它是第一次世界大战是以欧洲战场为主的一场杀戮战争。嗯，但是到了第二次世界大战呢，它的参加人数暴增。第二次世界大战。单单是受伤的人数，就是第一次世界大战参加人数的三倍。嗯，第二次世界大战呢，总共有 1.9 九亿人伤亡。嗯嗯，一点亿人受伤，差不多有六千万人死亡。六千万人死亡。嗯，最可怜的是，其中有三分之一。也就是约两千万人是中国人的死亡
2: 。嗯
1: ，你看，所以战争是多么的无情。那对中国发生战争的日本人呢？他们大概有两百一十万到三百万的的军人死亡。嗯。约大概三百万到五百万的平民死亡。嗯，所以我一直常常在想，就是说，人类真的是一个呃高尚的动物吗？还是人真的是一个有灵性的的动物吗？从人对于战争杀戮。的这一些行为来看，人真的是要像那个孟子，中国的孟子所说，人如果没有仁义呀，跟那个禽兽啊是没有分别的。嗯，甚至人比禽兽还要可怕。嗯，所以作为一个人，如果喜欢战争，想要透过战争来解决问题。我觉得有心中有这样子想法的人，应该就是其实心中充满了愤怒与悲伤，才会做这种选择。我觉得中国人对于要扩张你自己的势力，有一句话讲的最好。应该作为全世界人类奉为的规臬，叫做“远人不服，修德
0: ；修文德以来，修
1: 文德以来之。来
0: 之”就是说，在远
1: 方的人，他对于你这个国家不服，你要怎么让他喜欢你呢？你要修文德以来之。就是你要把你自己的文章道德把它做得更好，让别人钦佩你、喜欢你。我觉得这才是真正遏制战争的一个最好的方法。比方说，在中国唐朝的时候。不是中国人拿了枪杆子要日本人来学中华文化，嗯，是日本人认为中国的文化修养很高，他们想要学习，所以派了很多人到中国的长安来学习，所以建立了现在的日本国，嗯。现在的韩国，他们在明中国明朝的时候，觉得明朝的典章制度非常好，所以他们派了很多的人来学习中国明朝的典章制度。这都是一个修文德以来之，嗯，对不对？嗯，如果说不能修文德以来之，我们讲的说，哎呀，现在哪有人给你讲文德啊？但是我们也可以去想说，如果你能够给老百姓有吃得饱、穿得暖，就算是不跟你同一个种族的人，他们也会愿意成为你的这个国家。比方说，现在的。阿拉斯加州，嗯，美国的阿拉斯加州，嗯，他们跟美国的国土是两十万八千里呀、啊，嗯，在北极啊，但是他们这些人呢，心甘情愿当美国人，嗯，对不对？嗯，美国人没有拿着枪啊，你一定要怎么样怎么样，他们也没有闹独立呀、啊，嗯。比方说夏威夷人，他们本来就跟美国人不一样，就是土著啊，他们也非常高兴成为美。美国人，为什么？因为美国让他们吃得饱、穿得暖、有钱花。嗯，其实我觉得人想要的东西非常简单，就是衣食足，能够吃得饱、穿得暖。如果作为一个国家的最高领导者，能够让你统治的老百姓吃得饱、穿得暖。那，把所有的老百姓都会爱戴你。我认为这就是阻止战争的最便宜的方式
0: 。嗯，我觉得，呃，你刚刚谈的这个部分应该是属于内战的部分。这个国家如果老百姓吃得饱、穿得暖，基本上国家不会发生内战。对。可是，我们看世界上的战争的发生，通常都是为了利益
1: ，对，要么
0: 为了政治的利益，要么为了土地的利益，攻城略地，对，哦，要么为了
1: 经济的利益
0: ，对，或者是什么石油，像什么伊拉克战争，
1: 对，或者像比方说中美现在的
0: 贸易战。贸
1: 易战，就是很清楚嘛，因为他讲现什么战是个贸易，就是为了经济的利益
0: ，对。所以，我觉得这里面其实再更深入的谈的话，就是，呃，你刚刚在前面有谈到，就是这个动物跟人之间的差异。嗯、呃，动物是我只要吃饱了我就没事了，啊、哦，不关我的事。那你也不要来吵我，我也不想去阻止你，嗯，我也不想去杀害你。但是人不是这样，没有那么容易满足。我吃饱了，穿暖了，我强大了，我还想要去攻城略地，壮大我自己。日本侵略中国就是这样
1: 。对对对
0: ，对不对？哦，然后嗯，所以，我我觉得就基本上我们呃谈到战争难以避免的，就是这个利益这一块啊，它其实会让人利欲熏心。对。呃，甚至在战争当中，我们回归话题到这部电影，已经在战争当中了。那我们怎么样可以减少伤亡？对。可是像这部电影当中的指挥官，他就是一个好战分子。对。他其实是可以掌握一千六百人的生命，让他们不一定要在这场战争当中牺牲。可是他的特质，他的。那那个特质就是好战，他想要赢的感觉，他认为他会赢。对，那我觉得这里面呃，其实呃有更多值得我们去讨论的地方。那现在呢，我们先欣赏歌曲，歌曲之后再继续的聊。好，好。
4: 好。<音楽>转眼花一澄海，十分待长安，倾尽三世爱。I. 案情尽三十载，看我水秀情舞，舞处风花绝代。阑珊处，已是梨花满头开。那年梨花依旧，相思不及采摘。可是怀，今年就。梦境仍在，纵有千般风情，千万般无奈，多少泪，生死谁会言开？一从长安来，寻梦已千载。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。好，我们继续聊《一九一七》这部电影啊。我们现在要聊到的就是，呃，其实这整部电影在谈的一个核心就是，呃，要阻止一场战争的发生
1: 。对我同意你这样子的讲法，哎、呃，就是。阻止一个无畏牺牲、战争中无畏牺牲的发生
0: 。对，那那个那是一个关键时刻，就是你可以进攻，然后你也可以不进攻。那么，呃，这是一场已经发生的战争当中，它的一段准备要再战的一场战争。对。那么，呃，现在就是牵涉到这部电影最核心的。为什么会有这部电影发生？就是有两个士兵，他们被指派要去传达一个讯息，就是要阻止在明天即将要发起攻击的一场战争。那这场战争呢，有 1,600 个士兵在里面。那么，它是一个陷阱，是德国设好了陷阱，要法国他们主动去发起攻击。然后好让呃这一群人死在他们的这个呃这个、炮火炮火之下。对。那么因为法国人他们得到了这个讯息，所以派两个兵去传达这样的讯息。可是这里面有一个关键，就是好，这里面这有有一个呃，其中有一个兵在过程中已经牺牲了，另外一个兵他不惜冒着生命的各种危险，终于来到了前线。要有机会去跟这个指挥官见面。那当时呢，呃，很多人都觉得他，呃，就是要禁止他。最后，他真的是，呃，不顾一切他，他终于不顾自己生命的危险，见到了这指挥官。他跟这指挥官讲说：“我有陆军总部的
2: 总司令的
0: 命令。命令”嗯。你们这场战争千万不要发起攻击，已经有第一波已经发起了，那来不及阻止。他说：“现在就是，现在我要告诉你，就是说你赶快阻止这场战争的发生，因为这是一个陷阱啊。哦”对。那他前面在讲的时候，那个指挥官连听都不听
1: 。对，前面指挥官，他前面讲说，我们的总部已经有命令了，叫你们不要再攻击。嗯、他说这些话我已经听多了。嗯。后来他就说：“这是个德军的陷阱
0: 。”
1: 嗯，这个上校指挥官才冷静，才好像顿了一下，嗯，才说：“好，你把信拿来给我看。”嗯，当然，指挥官看完以后，最后就下那个，因为上面可能白纸黑字吧，我们也没看到，反正就是讲说他终于愿意停止，嗯，呃，就是说宣布撤退回来。但是我觉得，我觉得这个导演很有意思，嗯。导演在这个时候还跟那个那个上校，就等于去训诫这个准下士，嗯，说我们战场就是要他用那个英文讲，就是说我们要站到最后一个人站在战场才能够获得胜利。嗯，翻译成中文的习惯话来讲，应该就是站到最后一兵一卒是。然后他还为了表达。导演为了表达这个上校指挥官的愤怒，他的攻击被遏止的愤怒，变成那个上校指挥官叫这个准下士说
0: ：“Get out， 嗯，给我滚
1: 开。”嗯，你
0: 看，对，因为在这个准上，我笑他的心里，他一心只想求战求赢，对他心里所想的是求战求赢。他没有把士兵的生命放在心里面，对，放在最重要的考量。对，所以我常常在想，就是说，在那一念之间，一个主骑士者，不管是国家的元首，或者是我们说战争当中的指挥官，你的心在下一个决定的时候，你是把人民放在你的心里，把你的士兵放在你的心里去思考。还是你只想到你自己决策你所要的那个结果，对，它决定了你做这件事情的一个呃最后的结果。嗯，如果说你心里面还有人民还有士兵他们生命的安危，你在做决定的时候，你可能就会多思考一下，不是这么武断。的一定要去求得你心里想要求得的结果，可能他可能要牺牲这么多人的生命
1: 。对，我觉得到最后，我还觉得我还蛮喜欢导演在这个所有的电影的最后一幕，嗯，那一个准下士，嗯，就终于到了那个战场，他走缓缓的走向一棵清脆的大树，大树下面坐下来。嗯，然后那个旁边都是绿草如茵，嗯，还有一些一些的黄色的小花，嗯，然后这个准下士终于坐下来，等于说银幕最后的银幕，它是一个非常漂亮的风景画，嗯，我觉得这一个画面呈现了这个导演。他想要传达的意念
0: ，那好像是一个很简单的幸福，就是很宁静嘛，对，没有战争嘛，绿草如茵，对。但是你如果深陷战争的时候，这对你来讲都是可望而不可及的啊
1: 。对你虽然它存在，你却看不到
0: ，对，你也无法享受
1: ，你也无法享受那一份宁静
0: ，因为你已经深陷在战争当中了，对。其实，我心里面后来有在思考一些事情。这样的，我们当然今天我们谈的是一九一七年发生的战争，可是，在我们生活当中也有很多的战争，人与人之间的冲突就是一场战争啊。对。那当我们跟人在冲突的时候，我们也可以看到、感受到，就是如果对方他只想求赢，他要他要赢的时候，其实他对你的攻击是无法停止的。对。他就是只想求胜，对，所以任何伤人的话、狠毒的话，他都说得出来。对，那不就是像枪炮一样吗？对，只是他杀人于无形。对，对，但是如果你心里面还有一份慈悲，是你心里面想的是对方的感受，是你的炮火就会稍微控制
1: 。对，对，对。对不对？是，
0: <笑>你就不可能一直猛烈的攻击，因为你这样的作为，其实跟战场上拿着枪炮去杀人是一样的。是
1: 是是。只
0: 是我们可不可以，在生活当中也去省思，你的行为是不是跟战争中很多的行为是一样的
1: ？是是是，娘子的教诲我会记在心里面，<笑>以后讲话不要炮火四射。<笑>
0: 哎，孺子可教！不是，这是我真实在生命中的一个体会，就是你会看到在冲突当中，其实冲突它就是一场战争，是人与人之间的战争，你跟朋友、夫妻之间、跟孩子之间，当你们有冲突的时候，你心里面要的是什么？是，如果你要的是赢，那你绝对。口无遮拦的继续的去伤害对方，因为你心里面只想要一个赢，跟那个指挥官是没两样的。是。可是如果你心里面有想到，哇，我这句话出来，我现在咄咄逼人，那那种感觉不是想置对方于死地吗？对
1: 对,对，跟指挥
0: 官有什么差别？对
1: ，对跟那个好战的指挥官
0: 是一样的，是
1: 一样的。对
0: 。所以电影，我觉得他。虽然只是呈现某一个状态或那个时候的发生的事情，但是它其实是一直不停的在让我们醒思：你怎么样可以在生活当中避免类似的事情发生？嗯，只是那是靠枪炮的战争，但人与人之间战争、言语的战争也是一样的。对。对，所以这是呃，这次我们谈这部电影《一九一七》呃，我我个人的一个看法。嗯、那聊着聊着，节目时间也差不多到了。
1: 哇，好快
0: ！那呃，我们就跟朋友们说拜拜喽
1: 。好，各位听众朋友，再见。感
0: 谢您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。拜拜
1: 。